0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国珍。在所有爱读书的人、哦、必读的一本书是哪一本呢？我相信每个人心目中可能都有自己的想法。哦、每个人心中有自己的荒岛。所谓的荒岛，就是说，如果我今天流浪到某个荒岛，如果我带十本书的话，还是拿十本？我想，每个人心中都有自己的荒岛首选。但有一本书，我想许多喜欢读书的人都读过，就是《如何阅读一本书》。那这本书呢，在1940年出版，算一算竟然已经有83年了。那当年这本书就已经是畅销书，到现在呢，我们还能够在博克莱书店看到买到，这真的是一本奇迹般的书籍哦。那今天呢，我也特别请到美珍来 podcast 谈谈这本畅销书到底是一本怎么样的书，我们可以从书里面学到什么。来，我们欢迎美珍
1: 。各位听众朋友，大家好，果真好。
0: 可是，我们来今天谈谈如何阅读一本书。今天的版本比较有趣哈、哦，你是一个用功的学生版，我是一个野孩子的野生版
1: 。对，所以是书呆子版跟野
0: 生版。
1: <笑>好，所以，但是我其实也是很好奇，因为我自己永远都是按表操课那一种。对。但是我倒是很好奇，就是像国珍你自己平常是怎么样阅读一本书的
0: ？我如何阅读一本书哦？我其实买书的经验都是我到书店去逛。那并没有特别设定我到底要买什么书。那你知道，像成品书店新推出的书都会摆在入口啊，然后堆成像山一样哦。那我当然就会浏浏览那个部分。那接着呢，他就会开始分类，比如说社会科学、人文、小说。那每一区他就会挑几本他们首推或首选的书，然后就堆在书架上面。那我就会稍微去浏浏览一下。那有一些书，光看书名就很吸引我。啊，那有些书呢，我是觉得这个作者我熟悉，那他又出了一本新书，我就会翻。挑熟悉的作者买，其实是基于我对他之前著作的了解。但有的时候，我刚才所讲的，我有时候对一些书名觉得真有趣，那我就会把它打开来。那看的时候呢，我其实会先看目录，他到底是如何展开这个主题。那作者在目录里面呢，其实已经提纲挈领的把整本书里面的重点摘要，其实都转化成为呃目录页里面的标题。那接着呢，我一定会看这个作者的序，因为这本书作者写作的啊、呃、构思，他想要回应什么问题，或他关注是什么样的内容，甚至他的立场跟角度，其实，在序里面都有了。那我就把序呃比较仔细一点的啊，从、哦、头稍微。读完，那再来判断我接下来要不要再去看更内、更细部的内容。那这是我在选书的时候会有这样的过程。嗯，那美珍呢？你自己怎么选书
1: ？我选书的时候啊，其实也还蛮随性的，<笑>除非是那时候我心里面有关键字，嗯、<哼>就是我这次有是有目的的搜寻，要不然的话，其实就是会走到的地方就会是我自己比较常逛的那几区。嗯、啊然后呢？但是因为我自己有一点就是编辑人的经验，所以我在书店逛的时候也会特别注意到他们在放书的气势上面会有什么不一样
0: 。所以你会被陈列给影响
1: ？我会我会去观察那个陈列，然后那个陈列也可以看出那个一方面看出作者的身身世，另一方面看到出版社是有多想要从这个书里面，<笑>就是跟。读者有更多的沟通，所以会有更多。嗯、然后另外一方面，呃，我其实也会看封面设计，嗯，哦、因为封面设计其实是吸睛的重要元素，嗯嗯，因为以前我们在出版社的时候，我们就常说，诶，它一般封面设计影响到，就你会不会买这个书的原因，就是可能会到 60% 以上。嗯，所以我我也会大概看一下，所以我会先用读者的好奇寻一次，嗯、然后之后会同时开启编辑的眼睛、嗯、这样看一次。所以经过这样能够选上的书，其实真的不多。嗯,嗯,嗯因为我们当然也会很熟悉有哪些销售的伎俩，嗯、就是也会看破。嗯、对，但是我觉得在这里面，呃，永远都不会让我失望，真的就是经典书。嗯。嗯对，所以就像我们今天讲的这个书一样，它其实也就是一本经典书。对。然后它有重新提醒我们，就是在这个资讯如海的时代里面，到底我们看书的时候应该怎么个看法？嗯。那就再再重读一次，还是有有很多的启发。嗯。嗯
0: 这本书一开始它就特别提醒说，这本书是写给那些想要在阅读、透过阅读进行学习的人。然后它提醒了，阅读不是我们过去知识性的。解读书本里面的内容，而是在阅读的过程里面去探究、去思考，甚至要往陌生的领域前进。所以当时我读这本书的时候，的确非常受到、呃、作者启发、欸。不过想到这个作者倒是非常有趣啊、哦。这本书的作者有两位，第一位呢是这本书原来的作者叫做莫提莫阿德勒，可是这本书呢在书的封面上面，大家如果仔细看的话，它有第二个作者叫做查理范多伦。这个查理·范多伦就是一个有趣的人物啊
1: 。对，如果我记得没错的话，其实是他的故事有改编成电影
0: 。对，呃，电影好像就叫《益智游戏》。嗯，其实台湾以前也有这样子的节目，就是答题的节目。其实现在也有嘛，有就是说《百万小学堂》这样子的节目。是一字
1: 千金，最近很流行的一字千金也是这样。<笑>对，对
0: 对对那当时呢，在美国50年代的时候呢，他们有一个意志性的节目，它里面呢就是这种搜罗千奇百怪的题目，然后就是要考你知不知道这些提问的答案，包括人名、包括著作、包括啊、呃、自然科学种种。
1: 真的是，是就是上至天文，下至地理都有，<是>对不对？这就是
0: 我们以前常常讲说，像百科全书般的知识分子，就是他头脑里面搜罗了非常多的东西啊、哦。所以强文博记好像是当时啊、呃，在这个节目上面能够啊屡屡过关一个重要的条件
1: 。对，嗯，这个人他原来最刚开始被美国人知道，是因为他出现在。当时就是那个益智节目里面，嗯、那个益智节目叫《21点》，嗯，那、呃、那个益智节目大概是1956年哈、哦、到57年中间这四个月的时间哈、哦，他曾经出现在里面。然后他出现在里面的时候，刚开始他是以一个知识金童般的样子，嗯、就是打败了原来的卫冕者，然后之后连续卫冕了三个多月，嗯、最后呢，他呃很不幸的还是被就是下一个呃挑战者击败了。但是在短短的三个多月里面呢，他累积到了奖金哦，高达超过十万美金。嗯、然后以现在的币值来换算哦，其实大概就是三千五百万台币。嗯、所以，我们大家可以想象到说，哎、嗯，就是这样的一个看起来非常聪明、有知识，而且那时候他的职业其实是哥伦比亚大学的教授，嗯、他同时有科学的硕士跟文学的硕士。哦，是一个这样的完美的知识精童，然后在短短的三四个月里面，参加了一支节目，就得到了一大笔钱。所以那时候它完全就是一个大众关注的焦点。那因为那时候刚好是电视刚刚开始在美国变得普遍的时候，嗯、所以它等于是那时候的新媒体打造出来的，呃，现在叫网红，那时候叫做电视名人，好、嗯哦，就是一个那样子的一个像造神一样的，就是起来崛起的人物，嗯,嗯，所以。是那样的一个时间点上出现了那样一个人，嗯，但是就很不幸。后来呢，前面那个被他打败的未冕者呢，他后来觉得不甘心自己被打败了，所以他就开始踢爆这里面的内幕。内幕是什么呢？内幕就是制作单位为了要让这个节目。有一个话题跟太旧换新，所以他们其实是呃用作弊的方式，嗯、就是提供给这个挑战者，就是那个后来未免变成未免者这个查理·范多尔提提供给他题库，嗯、而且帮他操练，就是回答的速度，还有沉思的方式，<笑>就是所有一切都是精心打造的，以便让他能够一直不断的未免啊、嗯嗯，所以后来这件事情呢变成一个很大的丑闻。就是让大家突然间意识到说，哦，原来电视里面看似真实的人物，其实也只是人设或是演员。嗯，嗯所以这件事情，呃，就是后来总之影响了这个查理·范多伦一辈子。那大家可以想象，就是一个原来在学校教书，而且是哥伦比亚大学的教授，碰到这样丑闻，其实他这一辈子真的是永远都跟这个丑闻离不了关系了，就是会被烙印在身上。嗯，嗯就这样过了一辈子。还好后来。这个书原来的作者，呃，就是刚才提到那位艾艾德勒，对，艾德勒先生后来拯救了他
0: 。对，嗯、就是呃，范多伦的父亲其实跟艾德勒是好朋友啊
1: 。对他们，这是父执辈
0: 的朋友。<对>嗯。然后当时艾德勒呢就说：“好吧，那你要不要到我这边来？”其实是帮忙艾德勒当时做大英百科全书编辑的工作。好，那艾德勒他在写《如何阅读一本书》的时候，如美珍刚才所说的，他第一版发行的时候是在一九四零年。但这本书呢，在一九七二年的时候呢，又有一个新的增补版出来。实际上呢，就是范多伦来帮忙做这本书的大幅度的增补。那这本书呢，在新的版本里面的序呢，他说：“啊、呃，作者他有一个重要的任务，是希望所有的读者能够从识字变成有能力的读者。”这里所说的“有能力的读者”，美珍你在读的时候，它代表的是什么意思
1: ？我看到这个。这样的一个句子的时候，我是很有感触的，呃，因为我就回想起，其实如果没有人教我们阅读的时候，每次翻一本书，其实都是从头看到尾，嗯，所以我们其实是以试字的这种功力在阅读这本书。嗯、那从试字到有能力的读者，这中间到底有什么差别呢？我我觉得它有一个呃很不一样的状态，是说，呃，如果我们只是试字而阅读一本书的话。我们就是跟我们以前学习如何识字的过程是一样的。我们先会先看到字，然后看到词，然后看到一个句子，然后之后看到一个段落。啊、哦，那可能看到那个段落，它上下文的意思，所以我们就只是这样看过去而已。可是当我们看完这本书之后，我们这个书里面就是它有提议很多的阅读策略，所以这时候我们就开始意识到说，哦，原来阅读一本书，其实我们要先看它的关键字，然后看关键词，然后看关键的句子、关键的段落，然后最后看出这个书的主旨跟作者的意图。所以他会有不同的阅读的层次跟阅读的速度，嗯，所以这样看起来，其实呃，就是整个的阅读的效率，还有他的呃吸收的关于作者的创作的这种养分是完全不一样的、嗯呃。我其实后来真的就试着用这样的方式来重读以前我读过的作品，的确是有很大的不同。最大的不同是在于什么呢？最大的不同是在于，有些时候我们读完一本书，哦，它可能比如说两百页的书、三百页的书，你读完之后你觉得很丰富，可是如果有人要你分享这里面的一些关键的思维，可能会讲不清楚
0: 。对，我们很少呃有机会去归纳出一些很核心的概念，或者很有层次、有脉络的，把一本书里面作者的叙述跟想法，把它讲得很清楚。大部分都是片段、片段、破碎、破碎，然后试着用我们的口语的方式把它拼接起来。对，可是这种拼接起来，是不是作者真的想说的？坦白讲，必定有疏漏，因为它并不是一个很核心概念的整理哦。那刚才美珍讲到说，这本书里面有介绍不同的阅读方式，也有不同的理解层次，甚至他对于不同的文本跟主题都有不一样的阅读方法，包括连数学怎么阅读，他都有教到怎么阅读哦。
1: 对呀、啊，我那真的很想要跳过那一套，<笑><笑>但我还是忍耐着把它看完了。<是>然后经过他的推荐之后，我就很想去看欧基里德的几何，是对《几何原理》那本书，因为。真的，作者把那个书写得很有趣，而且他说那本书文辞非常优美。
0: <是><笑>好，我们应该都再把那本书找到,到原来的文本来读看看哦。对，嗯，好。但是我觉得我我自己在阅读的时候啊，这本书其实触动我的不是方法，这本书很多地方触动我的是它对于阅读跟读者的洞见。我觉得这个才是在我读的时候非常有收获、哦。那我今天可能会念几段我在里面所读到的内容，那我仔细的去朗读它，我们来感受一下这些字词里面所啊、呃、包含的，他关于阅读的思考跟对于一个读者的建议哦。他说，这里所谓阅读的人，他下面括号是说 ，readers 是指那些今天仍然习惯于从书写文字中汲取大量讯息以及增进对世界了解的人。这就和过去历史上每一个深有教养、智慧的人别无二致，所以看起来他要推展跟介绍这么一个有层次的、跟有方法的阅读，并不是把阅读放在一个单纯我们是理所当然认得字就能够理解的条件下面，而是放在一个我们需要被训练过后才有能力、有观念，甚至有具体头脑思维架构，才能够展开更有层次理解的方法。那这本书实际上它就是一个非常啊、呃、有组织性的、有逻辑性的在介绍这个方法。那我觉得哈、哦，经典之所以能够成为经典，一定有它超越时代的价值。也就是说，我们现在这个时代重新再去读《如何阅读一本书》，我们会被里面所提到的观念，甚至对于阅读跟时代跟学习之间关联性的洞见哦，给触动了。那。他这里面有一段话讲到，他说现代的人有一种感觉，读书这件事情好像不再像以往那么必要了。请注意，他这本书写的是一一九四零年代的时候，他说收音机，特别是电视，取代了以往由书本所提供的部分功能，就像照片取代的图画或艺术设计的部分功能一样。我们不得不承认，电视有部分的功能确实很惊人。例如，对于新闻事件的影像处理就有极大的影响力。而收音机最大的特点，在当我们手边正在做某件事情的时候，他这边括号写，譬如开车的时候，仍然能提供我们资讯，为我们节省不少时间。但在这中间，还是有一个严肃的议题：到底这些新时代的传播媒体是否真能增进我们对于自己世界的了解
1: ？这个这个 inside
0: 太有洞见了吧？完全，你把里面从把这个收音机跟电视，你把它取代成为 podcast 或者是现在的手机屏幕，其实就是一模一样的事情。所以，他当时对于人没有办法透过阅读进行理解跟进行思考这件事情，而且我们的认知是会被这些啊、呃、大众媒体所影响。他其实早就提出洞见，只是他并没有站在一个社会学的立场，说去批判这样子的发展对于人或对社会的影响。他本身学的是哲学，所以他说把他带到一个非常哲学的层面，回到一种人自我本质跟学习本质上面的探讨。然后，人跟世界的关系是建立在阅读上面。当我们自己有能力去理解这个世界的过程被剥夺掉了，而成为普遍而容易取得的讯息来取代我们思考的结果，其实人会消失掉。所以这本书当时我还想到第一次我在读的时候，想到第一次。跟柯华威老师聊天的时候，他当时其实提醒我说，阅读有另外一个重要的啊、呃、意义跟对人的影响。他说，有阅读素养的人才能够谈他具有人权，所以阅读素养是一种人权。我当时对这个答案，我好几次演讲都谈到这件事情。就我对这个答案，我其实当时是非常震撼，因为我从来没有想到这个层面上面。那我当然就很理所当然问说，老师为什么会这么说？他说。如果一个人他对于这个世界的理解都来自于别人所给予的答案的话，这个人就失去了他的独有性跟独立自主性。所以这就是阅读素养的重要性
1: 。的确，所以“阅读是人权”这句话，我觉得在现在还是可以解嗯解这样解读。嗯
0: 嗯，所以在如何阅读一本书里面呢？它里面有一个重要的概念，在后面有谈到。其实阅读就是一种学习，阅读本身就是学习。所以在柯华威老师啊、呃、后来所发行的最后的那本书，清大所发的那本书，他的第一个单元就是阅读就是学习
1: 。的确<確>，那那本
0: 书整个核心要讲就是阅读就是学习哦。所以这里面，我觉得我我在读这些书的时候，我常常会想说，或许许多人在意的是他如何去区分了不同层次，他如何应用了方法，可是我们忽略的到底作者要解决什么问题？就是因为他要解决这些问题，才要使用这个方法。但这就还原到我们现在的教学现场，是我们给的同学方法，但我们到底要同学用这个方法解决什么问题？如果今天只是解决考试的问题，那可能它的意义跟价值不大。可是如果今天要解决的是一个人在这样子一个多元而且复杂的世界里面，他如何进行理解，他如何认识这个世界，他能够为自己做什么决定，甚至他如何有效参与社会。或许这才是我们现在在阅读教育里面一个值得我们共同去努力的目标。嗯
1: 嗯，这边其实也就回应到呃，这个书里面让我印象最深刻的章节，还有作者的一些洞见。呃，我觉得在里这书里面最让我印象深刻的一句话叫做，在阅读里面我们要尝试去做一个主动的读者啊，是、嗯、因为很多人觉得阅读是被动的。就是我们手上拿了一本书，然后我们坐在一个地方，把它从头到尾看完，所以感觉上我们是被动在吸收资讯。嗯、可是作者却提到说，其实阅读会是一个主动的过程，只要我们能够用一个比较有结构的方式来跟这个我们所看的看到的字句互动的话，其实在阅读的同时，其实我们脑子里面会有很多跟作者对话的那种呃空间。所以我觉得这个是一个，也是让我觉得说，哎，以后在读了读任何东西的时候，其实要常常有这样的一个自我提醒啊、嗯呃，这样我们才不会不会变成无差别的阅读
0: 。嗯、我我想接一下刚才美珍你讲说主动的阅读啊、哦，这就是我们过去常在讲说啊，同学的阅读要多元而广泛，大量阅读，广泛阅读。可是孩子的阅读，如果他今天还是有老师开书单的话，实际上呢，是另外一种，还是另外一种被动。虽然他主动的、负责任的去把老师所开的书单给读完，可他并没有开展更开阔的阅读领域，反而在这个广泛跟大量阅读背后所代表那个主动性，是因为我有需要，因为我想多知道什么，因为我想多探探讨什么问题，因为我需要做什么准备，所以我自主性的展开了，不是只限于老师给我的东西，而是我愿意去寻找更多东西。通常这才是数位阅读的本质，不是因为我们有了数位化的工具或者是网际网路的环境，而是我们愿意主动使用这些工具这么方便的这个管道，能够为我们展开更多啊、呃、有价值的，或者是有目的性的阅读。那当然，阅读不一定都非有目的性啊，呃，阅读当然也可以就很娱乐嘛，但是你也不能够排摒除掉娱乐，也就是一种目的嘛。只是我们为娱乐
1: 而阅读，我觉得也很棒，是啊，也很棒啊
0: 。像我，我，我，我有时候读这种理论的书，或者读这种呃严谨的说明性的书，读多了，我也想拿个散文来看，我也想读读新诗，我也想看看笑话，甚至我网络上面也会去晃晃这些 YouTube 的影片，都会。但我很清楚我要什么，这就是一种主动的阅读者。
1: 的确，嗯,嗯，其实为娱乐而阅读啊，并没有那么糟糕、嗯嗯，就是有点像我们在吃东西的时候，偶尔你也会想吃点垃圾食物。嗯
0: 、你你讲到说为娱乐阅读哦，在这篇这這,这本书里面呢，在、呃、有一个段落，他就讲到他讲的举了一个非常有趣的例子，他说我们大部分的人接受教育。都说要去注意那些我们不懂的地方。我们被教导说，碰到生字就去查字典；我们被教导说，读到一些不明白的隐喻或论说，就去查百科卷书跟相关的资料；我们被教导说要去查注脚、学者的注释或其他二手资料以获得帮助。但如果呃时候不到就做这些事情，只会妨碍我们的阅读而非帮助。哎，他下面举了一个非常有趣的例子，他说，例如。读莎士比亚的戏剧会获得很大的快乐，但是一代代的高中生被逼着要一幕一幕的念，一个生字接一个生字的茶，一个学者注脚接注脚的读。他后面讲到《凯撒大帝》，皆大欢喜，或者《哈姆雷特》，这种快乐就被破坏了。的<确>所以是是不是那么在意这些呃字词上面的某些标准的，或者是那种研究后的？我觉得那个东西当然重要，但。阅读本身的一种乐趣，就在这些不断的在查询资料的过程里面，把那个娱乐性的、把那种乐趣给打断掉所以，我我刚才想说，我选书的时候，我其实都是大致上面先看看有趣的东西，对于里面不懂的东西，会不会花太多时间去了解，而是我比较在意的是这个作者他透过这个书所带给我在阅读上面的，不管是发现的乐趣。或者带给我一种发现乐趣，或者是哦，原来有不一样的观点，甚至是原来知道的东西，但是它补充的更多，所以我，我我觉得它其中有很多乐趣，并不在于说我今天记得的什么知识啊，他在里面其实还有另外一个东西，也很有趣。他说，或许我们对这个世界的了解比以前的人多了，在某种范围里面，知识，它下面用的是 knowledge 这个英文字哦，也成了理解 understanding 的。先决条件，也就是说，过去我们对于这个世界大部分都是建立在，因为我有了 knowledge， 所以 knowledge 帮助我去了解啊。那这些是理解的先决条件。他说这些都是好事，但是知识是否那么必然是理解的先决条件，可能跟一般人的以为有相当的差距。所以这本书里面其实为什么后面给我们的步骤跟方法，就是。有一本书很可能在我们打开它阅读的时候，我们并不具备理解这本书的知识，但不代表我们没有能力去理解这本书。反而是第一个是一种态度，第二个是方法，第三个是在过程中我们为我们自己找到什么样的资源，它才能够展开我们对这本书的理解过程，甚至是有层次的掌握。嗯
1: ，不过这让我们有一个好奇。就是，比如说，我们翻开一本书的目录，里面有多少百分比是你不懂的，你会觉得还是想试试看
0: 。我我是蛮勇敢的，我在阅读上我是蛮勇敢的。<笑>我跟你讲，我最有趣的东西就是我我很喜欢看物理的书
1: 。真的吗？
0: 我超喜欢看物理的书。哦， oh? 嗯，不管是那种什么黑呃什么弦论啊、那量子啊、oh. 什么。我以前科学人的杂志，我拿来，我都开始都翻这些有的没有的东西，某种宇宙啊、黑洞啊，甚至有一次我看到有一篇文章，
1: 耽误的物理学家嘛。<笑>我有一次
0: 觉得那个那个太有趣了，他说整个宇宙就是一个数数位的世界。他说我们每一天如果把我们所接受到的讯，息，不是每一天，每一秒所接受到的讯息转化成为数位档案的话，我们每一秒大脑是处理上百呃上百 mega 数的。那蛮惊
1: 人了，是驚人的这是蛮人，这超级宽频
0: ，嗯嗯、所以实际上整个宇宙的存在，它都是一种数码的状态。讲、嗯嗯、这个东西其实就是，那你说懂不懂？完全不懂，<笑>但是我那他借他提供我一个认识这个世界的新的方向。嗯、原来我们在讲话的过程里面，它是音频；原来我们在观看这个世界的时候，我们眼睛所接受的是光哦，所以它不是我们所看到的美景，而是一种光影。所以。我们在数位世界里面，它能够全部被转化为呃数数这个數位的的资讯，它里面其实不包含情感，可是，在解读的过程里面，情感出现了。嗯，你不觉得这太有趣了吗？很
1: 有趣，真的、啊。啊、嗯，所以呃，你的意思是说，呃，就算那个主题不是你很熟悉的，但是只要那里面的内容有打动你的地方，嗯，你还是会勇于把它翻开，对，读读看，对，嗯。我我自己的话，大概我觉得我还是保守一点的、欸。我觉得这个书大概，如果说有百分之七十到八十是我不懂的，我可能还是可以接受。但是还是要有百分之十到二十，<笑>嗯、对，二十三十是是我懂的。这样我就觉得我好像搭了一，就是我走过一个桥，然后到到那个未知的彼岸去。对我还是要有一点点衔接的部分
0: 。嗯，哦、我在阅读里面完全是个冒险者。
1: 对
0: ，就是那个试着要了解彼岸到底是什么的那种状态，嗯、非
1: 常有好奇心。好，我下次会帮你注意看看有没有有趣的物理书。
0: <笑>以上呢是今天我跟美珍哦，针对如何阅读一本书一种杂谈跟心得上面的分享。那如果听众朋友喜欢我们的内容，欢迎订阅、给五星好评，并且分享。那我们就下次再聊喽。嗯，拜拜
1: ，拜拜。